0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mastermind Bolivia de Podcast. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante en el cual hemos debatido previamente con el equipo de Mastermind y hoy les tenemos el tema Inteligencia Emocional que a efectos prácticos tiene como significado principal que es la capacidad propia de identificar y gestionar correctamente tus emociones sin dejar que te dominen ni te sorprendan. Hemos encontrado a partir de una conversación con el equipo un link en el que des describía exactamente lo que compartimos como equipo. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, aceptar y canalizar nuestras emociones para dirigir nuestras conductas a objetivos deseados, lograrlo y compartirlo con los demás. Y bueno, ahora podemos conversar empezar el episodio con todas las ganas, que hay mucha información detrás de todo esto. Por favor, Bruno, tenías Así algo que comentarnos.
1: Es, sí es, Así es, Fabio. De hecho, la inteligencia emocional es un tema que ha sido profundamente estudiado eh, por autores como Daniel Goldman. De hecho, Daniel Goldman tiene una serie de libros que hablan sobre la inteligencia emocional, no solamente el libro Inteligencia Emocional, también hay inteligencia emocional para las, las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y él habla de un concepto en el cual, eh, digamos que va dando unas pautas que los llama elementos de la inteligencia emocional y se divide en cinco etapas o cinco pasos, digamos, para alcanzar o mejorar la inteligencia emocional, ¿no? Esas cinco etapas parten... Uno, del autoconocimiento emocional, ¿no? De tener conciencia de las emociones de cada uno. Obviamente ese es el primer paso para lograr una inteligencia emocional superior. El segundo paso sería el autocontrol o la autorregulación emocional. Esto también es muy importante. Una vez identificada tu emoción, autocontrolarla, inmediatamente el tercer paso sería la automotivación. Eso, eso quiere decir que vas a encontrar una motivación personal, una motivación propia para ir gestionando tu emoción hacia una más positiva o hacia una que te sume en ese momento preciso, ¿bien? Hasta ahí, esos tres pasos son cuestiones personales, son cuestiones de conocimiento, de control y de automotivación. En este caso, el cuarto paso sería el reconocimiento de las emociones de las demás personas, eso se llama empatía, ¿no? Reconocer o ponerte en los zapatos de la otra persona. Y un quinto paso sería las relaciones interpersonales. Eso ya viene a ser la habilidad que cada persona tenga, dados los pasos anteriores, de, digamos, tener habilidades sociables con las otras personas, no solamente para comprenderlas, sino para comunicar mejor ideas, para comunicar mejor conceptos, o simplemente para ponerte en el zapato de las demás personas y eso también es parte de la inteligencia emocional. No solamente gestionarse uno, sino también comprender y comunicarse correctamente con las demás personas, ¿no? Ahora, eh, en la vida de, 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 no solamente de un emprendedor, sino en la vida de cualquier persona, estamos constantemente interactuando eh, con, no solamente con otras personas, sino estamos interactuando con nosotros mismos, con nuestra propia realidad y estamos en una suma de toma de decisiones una tras otra, ¿no? En esta toma de decisiones que uno va haciendo es fundamental tener una alta capacidad de en la gestión de tus emociones para que esas decisiones sean decisiones correctas, ¿no? No sé si alguien de acá del equipo nos pueda comentarnos sé, de Mauricio, Ale, nos puedan comentar eh, alguna experiencia que tengan respecto a toma de decisiones en cuestión eh, cómo ha influido la inteligencia emocional en la toma de decisiones, mejor dicho.
2: Saben que ahora justamente me ponía a pensar y decía, qué loco que es que te enseñen a conducir una movilidad como a los 18, pero no te enseñen a manejar tus emociones, digamos, primero, cuando justamente es clave. En esto, y utilizo esto un poco como metáfora para Porque en realidad en la vida, desde que somos niños Tenemos que aprender un poco a convivir con esto Que son las emociones Y haciendo, re, respondiendo mejor dicho lo que nos preguntaba Creo que ha habido momentos en los que sí he podido Particularmente utilizar eh, un poco la inteligencia emocional Y como lo hemos repetido y lo hemos hablado No hace mucho eh, la decisión de bajar de peso donde creo que fue la primera vez en mi vida que fui consciente de una emoción que repercutía en mi salud, en realidad, ¿no? En, porque, en realidad, lo del peso es una consecuencia de... El peso, hablándolo al nivel en el que yo estaba, 3, 4, 5 kilos de más, la verdad que no es un problema. Yo venía con más de 50 kilos de sobrepeso, entonces pude manejar ahí. Y, en realidad, justamente le, le comentaba recién a, a un amigo y le decía me venían preguntando ¿qué puedo hacer para bajar de peso? pero que no sea fuerza de voluntad me preguntaron literalmente así entonces, imagínate, si no tenés esa conciencia de manejar realmente esa emoción de de que, primero de que es por vos, para vos y después viene lo demás, la salud, la estética y bla bla entonces, esa fue una primera y la segunda, al, al al decidir qué quería hacer en la vida. Creo que han sido dos situaciones en las que realmente to tomé una decisión pensando en mí, sabiendo cómo manejar mis emociones, comprendiendo mis emociones, sabiendo que esto me iba a hacer bien, utilizando estas emociones para poder eh, llevar a cabo lo que quería hacer y, y poder dejar, de en realidad, dejar fluir las emociones también. Es muy redundante lo que estoy diciendo, sí, pero efectivamente creo que han sido dos episodios en los que puedo, al menos particularmente, de contar este testimonio. No sé, Ale, vos.
3: Chicos lindos, ¿cómo están? Fabio, Mauri, Bruno. Hola a todos. Oye, ay, qué tema que agarramos hoy día. Vos sabés que eh, el tema de la, de la inteligencia emocional puede sonar muy redundante, muy cliché, muy qué sé, que se toca en diferentes podcasts y demás, y dicen, bueno, un podcast más. Pero no es así porque, ¿sabes que eh, Creo que conforme va pasando el tiempo, la vida, los años, eh, uno tiene que volverse mucho más eh, intuitivo y, y mucho más eh, inteligente a la hora de comunicarte internamente con vos y de comunicarte con los demás porque claramente lo que uno quiere decir al otro, y lo que uno espera decirle al otro, no siempre es lo que el otro interpreta de lo que uno dice. Entonces, yendo por ahí nomás, ya tenemos un problema. Hay que aprender, eh, y en general, ¿no? Creo yo que hay que aprender a leer con calma a la otra persona. Muchas veces hay que detenernos un poquito para... ¿Sabes para qué? Hasta para leer el cuerpo de las personas, porque es muy notorio cuando alguien está incómodo, y nos va a tocar a todos. Yo todos los días aprendo de Percy, todos los días aprendo de Percy, es mi socio y es mi pareja. Poder tratar con clientes, nosotros en el restaurante, que además hacemos catering, hacemos boda, todo es person to person. Yo me siento todos los días con diferentes novios, y esos novios me traen un mundo, organizadores, decoradores, suegras, suegros, hermanas, tías... Todos opinan, todos dicen, todos hacen, y vos tenés que tener mucha empatía, mucho autocontrol, eh, entre otras cosas. Por ejemplo, conversando con Mauricio, que me maneja las redes sociales, hasta para eso. Teníamos un evento el 10 y el 11 de diciembre. Tres días cerrados, vino un proveedor X, me cerró el espacio, me quiso pagar tanto de plata, y vos sabés que yo tenía una cosa que le daba vueltas a mi cabeza y no me cerraba, y parte de la inteligencia emocional es aprender a conocerse uno mismo y a confiar en tu instinto. El instinto no falla. Yo decía, creo que no lo debo hacer. Claro ejemplo, 15 días antes se quedó colgado el proveedor, me dejó colgada tres fechas de diciembre, tres fechas de diciembre que las pude medio reprogramar. Cuando empieza a salir lo de Año Nuevo le digo a mi socio, a Percy, ¿sabes qué, Percy? Año Nuevo, que lo estábamos armando con bombos y platillos, no va porque no es momento. Hoy me acabo de enterar de que se acaban de suspender todas las fiestas de Año Nuevo. Entonces tu instinto grita, hazle caso, es parte de las situaciones emocionales también.
2: Oye Ale, ahorita que vos sos nuestro referente, digamos, de, 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 de madre de familia, siendo mamá, ¿cómo repercute también esto de enseñarle o de, eh, de no sé, tra transmitirle a tu hija, a Flavia, que le mandamos un saludo, eh, la inteligencia emocional.
3: Yo no creo que esto sea algo que se transmite ni que se enseña, eh, pero sí creo que a la gente a tu alrededor, llámese hijos, llámese socios, llámese colaboradores, amigos, padres y demás, todos nacemos con una, eh, con una forma de ser. Eso no quiere decir de que no podamos aprender en el proceso, pero definitivamente... Los padres no siempre somos los mejores mentores a la hora de transmitir este tipo de conocimiento a los hijos, porque claro, nosotros lo único que hacemos es un poco exigir, exigir, exigir que sean mejores personas, que el trabajo, que la universidad, eh, que hace lo que te gusta, y poco ahondamos realmente en lo que a uno le hace feliz, un ser humano feliz en lo que fuera que haga, eh, y este podcast se lo voy a compartir a Flavita cuando ya salga editado al aire porque pocas veces me he detenido a tocar su corazón, a mirar su interna y hablarle con amor y decirle mi amor, haga y sea feliz y vaya con calma y, y hablemos con cariño y mira con empatía al de al lado, no todo es crecimiento, no todo es plata, no todo es emprendimiento, hay muchas cosas que sí, pero hay otras que te dan eh, muchísimas satisfacciones personales y eso es un tesoro en bruto que no siempre los padres sabremos, sabemos transmitir. Tirón de oreja. De todas maneras, de mí. a mí me
2: encantaría recomendar un. Hay un modelo para, que utiliza mucho Steven Tobias, de su libro que está en su libro de Educar con Inteligencia, que se llama Stop Spa. Es un modelo donde él da o algunos recursos para cómo los padres, desde niños, pueden estimular esta inteligencia emocional.
3: Está buenísimo eso.
0: Está buenísimo, buenísimo, buen dato. Está buenísimo, buenísimo, buen dato Mau. De hecho, igualmente, el enlace del cual nos hemos basado para poder construir este episodio va a estar en nuestras redes sociales, así que si quieren, es igualmente un test de inteligencia emocional en el cual ustedes van a poder evaluar y poder informarse un poco más de este tema que es bastante importante saber y bastante importante de tomar en cuenta a lo largo de tu vida. Y chicos, tengo aquí una pregunta que me vino mientras Ale empezaba a hablar. ¿Ustedes creen que la inteligencia emocional es algo de la edad o es algo más circunstancial?
1: Bien, a ver, eh, obviamente la edad en, en muchos casos va de la mano con la madurez. No siempre, no siempre, pero la experiencia te va generando madurez y la madurez a su vez te va haciendo entender... Eh, que la toma de decisiones a veces hay que darlas con inteligencia emocional, entendiendo y gestionando bien las emociones. Pero no es que esté estrechamente relacionada, sino es que no es que porque tengas más años vas a ser más inteligente emocionalmente. Eso es algo que yo pienso 100% que se va cosechando. Se va cosechando y parte del, del entendimiento de los conceptos no como conceptos teóricos, sino a, a la aplicación, me refiero, ¿no? A la práctica sobre todo, al ser consciente de ponerlos en práctica. Porque a veces hay mucha gente que puede tener todos los conceptos, haberse leído 10 libros, 20 libros de desarrollo personal, de liderazgo, que se han leído los cuatro acuerdos y todo, y, y, y todo. Pero a la hora de aplicarlos, no lo aplican. Entonces, esto más allá de ser un tema... Eh, que se da en automático, se da por defecto en las personas, es un tema que se tiene que cosechar de forma consciente. Hay que cultivarlo de forma consciente y eso se hace día a día. No se hace, no se hace porque una vez lo hiciste, dices ya listo, check en inteligencia emocional, porque, porque una vez este, digamos lo apliqué. Eso es algo de hábitos, es una cuestión de hábitos también. Perdón,
2: y también... No, que un poco lo que decía Bruno, para mí también tiene que ver con una cuestión de voluntad. Porque fíjate que como todo en la vida esto es un proceso. Las prim nuestros primeros problemas cuando somos niños, claramente son muy diferentes a cuando somos adultos. Pero lo cómo los manejamos, o sea, cuando alguien me quita un juguete, cuando quiero algo y no me lo compran. Todas esas pequeñas, exacto, va al golpe, o sea, genera reacciones. Pero todos esos respuestas a nuestras acciones también, nos van construyendo para tomar herramientas y saber cómo manejar el día que trabajemos lo que contaba Ale, cómo saber cómo recibe un novio o, o nosotros cómo hablamos con un cliente. Entonces sí siento que es un proceso que si, es, en, si tenemos voluntad y estamos despiertos en saber agarrar cada cosa, vamos a construir esta tan anhelada inteligencia emocional.
3: Claro, y más allá de llamarse inteligencia emocional hoy, eh, bueno, por, por temas empresariales, por, porque es un título bonitísimo para tocar un tema y demás, con certeza que eh, es, no está dado por la edad, ni por si acaso, Fabio, creo que esté dado por la edad, porque hay muchísima gente, 50, 60, 70 años, que son bien pelotudos también. Así que no está, ni por si acaso, dado por la edad. Gente que es torpe, que, que no es empática, que es malcriada, que siempre ofende, que no se pone a pensar eh, en, en el daño que le puede causar, no emocional ni psicológico al otro, pero simplemente puede dañar una relación puede, eh, entre parejas, entre familias, se ve todo eso. Más allá de, de llamarlo inteligencia emocional, creo que todos los seres humanos que tenemos ganas de ser felices, y, y de generar un entorno bonito con los clientes, con los amigos, con la pareja, con la familia alrededor nuestro, y queremos ser un imán y que las personas se sientan cómodas a nuestro alrededor, tenemos que empezar a practicarlo. Si lo llamáis inteligencia emocional, fantástico, porque es como un autocontrol de miro y aprendo, miro y aprendo, me, me golpeo y sigo. Pero si no, por lo menos, llamarlo educación, intenta hacerlo, ¿no?
1: totalmente, totalmente. no es un tema tanto de edad de hecho, ahorita que comentaban algunas cosas se me venía a la mente eh, algunos conceptos de Stephen Covey pero no, no son referentes literalmente a inteligencia emocional creo que esos libros de Stephen Covey como Los Siete Hábitos fueron escritos incluso antes de los de, los de Daniel Goleman no se conocía como término inteligencia emocional sin embargo, Stephen Covey lo hace referente al tema de libertad, y él habla a que la libertad, la libertad de un ser humano radica en ese espacio que está entre un estímulo y la respuesta que das, cuando el espacio es nulo, entre el estímulo y la respuesta, tú simplemente reaccionas, cuando ese espacio se hace más amplio, tú tienes mayor capacidad de decidir qué respuesta elegir. Y ahí es donde radica la libertad. Que, digamos, puesto, puesto en otras palabras, eso también sería inteligencia emocional. Que es la libertad de tomar la decisión más acertada que tú eliges. Y no simplemente reaccionar.
2: Totalmente. Y
1: me, justo me
2: da pie a esto que hay cuatro verbos básicos, la verdad, para poder... Ser mejores, como decía Ale, como llamémoslo como carramos, pero hay como cuatro verbos que nos hacen ser mejores. Aclarar, coordinar, elegir y preocuparse. No sé a ustedes cuál creen que les sienta más personalmente. O sea, ¿con, con cuál se identifican más estos verbos?
0: Creo que principalmente. A ver, dale, Ale, adelante.
3: Creo que con elegir. Yo me creo que me, me identifico con elegir, porque es que muy es muy fácil eh, ser impulsivo y, y, y responder ante, ante cualquier situación o estímulo, más aún cuando vos te sentís eh, como dueño de como que vengan a, a, a conversar conmigo, pongo un ejemplo tonto, pero es mi realidad, ¿no? Como que vengan a conversar conmigo para una boda, y la mamá de la novia, que casi siempre sucede, me explica a detalle cómo quiere que yo le haga el plato, o sea, si el lomito le voy a poner sal o no, y si lo tengo que freír más o no, o sea, ella me lo arma el menú, y ¿me entendés? Yo llevo más de casi 20 años haciendo gastronomía, más de 8 haciendo catering, y más de 4 haciendo un muy buen trabajo, eh, realizando bodas, y viene la señora a quererme decir cómo hacer las cosas, Ese, pues, eso, así piensa mi cabeza, eso no lo expongo ni siquiera físicamente, y digo, pues, pues, entonces, ¿por qué me eligen si no confían en mí? Pero bueno, ahí viene un poquito la educación, la sabiduría, la forma en cómo querés expresarte también, más allá de cómo quedes ante tus clientes, es un reto personal, aprender a manejar estas situaciones y ahí empezás a, y yo elijo elijo ser educada muchas veces, eh, otras tantas por eso digo, sigo aprendiendo
0: <risa> exactamente Ale no, pucha, eso de elegir yo, yo, lo, yo lo comparto, porque a experiencia propia en varios trabajos que igualmente he tenido, que en realidad en esta productora audiovisual que me toca ser productor es complicado poder lidiar con otras personas en general siempre va a haber alguien que se va a creer más, que va a tener un aire de grandeza o que simplemente te va a querer decir que las cosas son de una manera cuando tú sabes que son de otra. Y ahí el saber elegir una reacción, un sentimiento correcto, es adecuado para poder hacer bien tu trabajo, porque si no, te dejas llevar fácilmente a cualquier tipo de emoción y además pierdes el trabajo Pierdes el contacto, pierdes muchas cosas que podrían haber salido fruto de esa conversación. Y como que tengo una experiencia muy cercana, no ha sido propia, más bien por el momento todavía nunca he tenido un jefe jefe, pero un amigo tiene un jefe que eh, pues, actualmente los está tratando a los pasantes, que es él igual es uno de los pasantes, bastante mal y actúa de una manera tan... Eh, tan prepotente y tan eh, hincha, 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 que, que, que es como que a los pasantes explotarlos y hay que hacerles pagar el derecho de piso de absolutamente todo. Y, y en un mundo Fabio, increíble. <risa> y, y no pues y este mi cuate, este mi amigo está pues como loco y dice, "No, yo ya no soporto más, yo ¿qué él se cree? ¿Qué, qué, ¿Qué tampoco es Steve Jobs? ¿Qué por qué por qué me trata así? ¿Por qué me habla así?" Y no, es que es que saber reaccionar y obvio, hay algunos otros que me comenta mi amigo que reacciona mal, ¿no? Que, que le responden o que le botan, digamos, un archivador o un documento. Entonces, ahí es como que hay roce y es más difícil sobrellevar las situaciones, ¿no? Pero saber elegir la situación y el momento adecuado para decir las cosas es fundamental.
1: Totalmente de acuerdo. Ahí yo a tu amigo le recomendaría nuevamente eh, una, una frase de Stephen Covey. De hecho, lo hace un fragmento. Eh, le recomendaría que vea, eh, hay un video en YouTube, fragment, no fragmento, digamos, porque dura más de cuatro horas este video, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. O sea, para mí, en cuestión a desarrollo personal, esa es la base de todo. De ahí salen muchas cosas, ¿bien? Pero ahí hay un punto que, que habla de cómo, cómo lidiar con este tipo de, de, de conflictos y obviamente los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que me encantaría en algún momento hacer un episodio exclusivo de eso, pero lo voy a mencionar porque eh, va muy de la mano con la inteligencia emocional, traducido en el aspecto de madurez. Los siete hábitos, según Stephen Covey, te llevan de los tres primeros, te llevan de un nivel de inmadurez a madurez, o sea, un nivel de 100% de dependencia a un nivel de dependencia y los siguientes tres hábitos te llevan de un nivel de independencia a interdependencia, ¿bien? Entonces los tres primeros hábitos son ser proactivo, empezar con el fin en mente y hacer primero lo primero. Estos son hábitos de autogestión. Los siguientes tres hábitos son pensar, ganar, ganar Buscar primero entender y luego ser entendido. Y acá es donde, donde puede, puede encontrar la clave tu, tu colega. Y el último es sinergizar. Esos son seis. El último hábito, el séptimo, es afilar la sierra. Que es el hábito de la, de la, de la renovación con, continua, la renovación constante. ¿Por qué me refiero a eso en este episodio? Porque los hábitos, cuando nosotros hablamos de dependencia a independencia... Hay muchos aspectos que corresponden a, a la inteligencia emocional. Pero sobre todo cuando pasamos de, de, de independencia a la interdependencia. Porque aquí ya necesitamos desarrollar habilidades interpersonales para las relaciones humanas. ¿no? Y eso es súper clave. Eso es súper clave porque el hecho, por ejemplo, de buscar primero entender para luego ser entendido tiene mucho que ver con la, la empatía. ¿no? y el hecho de sinergizar significa eh, mucho, tiene mucho que ver con, con, con el aspecto del desarrollo de la comunicación efectiva, la comunicación asertiva, asertiva. para que puedas tratar con personas ¿no? obviamente eh, en, en mi caso como, también como emprendedor trabajo con muchísimas personas todos los días y hay situaciones que, 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 que te sacan lo mejor de ti para que pongas a prueba todo ese nivel de inteligencia emocional que en algún momento hemos leído, hemos aprendido, deci decimos, wow ¿en qué momento voy a aplicar esto? Esos momentos más críticos son los que más nos hacen crecer al final, ¿no? No sé qué piensa Mau respecto a eso, Wally. ¿vale?
3: Y ¿sabes qué? Eh, y es como el fútbol o, o, o como el cacho, eh, lo que se ve se anota, todo es en la cancha, es el día a día y si por ahí, más allá de la inteligencia emocional, ¿sabes qué? Pasó el micro y estabas vos y te chocó o lo que fuera, y es un atrevido y se va, y vos por inteligente emocional no decís nada y sos muy educado, pero y te quedás con un cáncer adentro, endemoniado, pues también es parte de la inteligencia emocional ex exteriorizar tus molestias. Al micrero no le vas a exteriorizar la molestia. Estoy incomoda contigo, señor micrero, no puedes, digamos, ¿no? Vas a tirar un grito de esos súper atrevidos y malcriados, porque también es, es, es parte de, ¿no? Pero seguramente con algún otro cliente te va a tocar, y también es parte de la inteligencia emocional, poner en su lugar las cosas, decir sí. que no a ciertas situaciones. Conversando con Mauri y con muchas otras personas con las que trabajo personalmente o, o como que socios, porque Mauri para mí es un socio estratégico, con él converso absolutamente todo. Y vos sabés que no hay peor negocio, chicos, no hay peor negocio que un mal cliente. No hay peor negocio que un mal cliente. Entonces, cuando uno ve, siente y percibe de que esa situación, a pesar de, sigue estancada y sigue estancada, devuelva la plata y... y, y o o, o, o. No, no tengo fechas, digamos, no, Mauri, tengo mi agenda llena, o ustedes, ya está mi cámara... Eh, ya, no, ya no tengo fecha. No, no hay peor negocio con un mal cliente. Y si una situación en familia se pone caótica, que me ha tocado y muchas, y vos que pensás que le podés cambiar la forma de pensar al otro, que de hecho no tenés por qué, porque cada quien piensa y hay que respetarlo, pues a veces también educación emocional es no pelearse y no distanciarse con la gente que uno ama y bueno, dejar pasar ciertas cosas también, pero que no te afecten internamente, que tu interna siga siendo feliz, que no te quedes con esa semillita de enojo o de odio que cada día va creciendo no
2: tal cual, y me encanta lo que, lo que contaron todos eh, este episodio seguramente va a ser extender un poquito más porque es el último de este 2021 pero quiero como cerrar esto que venimos charlando con una frase de Alan Cohen que dice, usa el dolor como una piedra en tu camino no como una zona para acampar Si ahí en los comentarios nos dejan Qué les parece, qué entendieron, qué interpretaron Que nos encantaría leerlo Y para, para medio abrir nuestro siguiente año Me encantaría y sé que hay muchas personas que nos escuchan y nos ven también Y, y les voy a preguntar yo Particularmente vamos a empezar por las damas como siempre ¿Cómo fue tu 2021, Ale?
3: De puta madre Espectacular Increíble, sui generis, con todos los matices que la vida de un ser humano pueda tener, inesperado, total. Jamás me imaginé tanta ruleta rusa, tanto cambio eh, y poder con él. Me di cuenta de que podía con eso y muchísimas cosas más y no... Y no no hubiera sabido si no hubiera sucedido, como pasa muchas veces en la vida, como pasa todo en la vida, que uno no sabe que puede hasta que, hasta que tiene que poder, hasta que no te queda otra opción, fue maravilloso, eh, lleno de matices, yo me siento muy feliz de mi 2021, siento eh, muy, que ha sido muy exitoso, no en lo económico, sí en lo personal, sí en el crecimiento, eh, y en la capacidad que me di cuenta de abordar situaciones en la vida que las pude, que no sabía que podía y realmente las pude. Entonces, yo creo que todos tenemos un guerrerazo adentro, solo que no hemos encontrado la batalla correcta que nos los muestre.
2: Súper. Gracias, Ale, por compartir esto. Fabio, contanos, ¿qué tal tu 2022? 21, perdón, 21.
0: Ya estamos yendo al año. <risa> No, Bucha, este año creo que fue un año bastante complicado en mi caso, pero con mucho desarrollo personal. Como bien Ale dijo, también comparto que no me haya ido muy bien económicamente por algunos accidentes o incidentes que tuve de por medio, pero en tema carácter y en tema saber dominar situaciones... Creo que ha habido un cambio y creo que se me han abierto los ojos en bastantes ocasiones y creo que el trabajo está ayudando a que pueda tomar decisiones de aquí en adelante. Creo que creo que está en un proceso, siento que me faltan muchas cosas, me siento todavía ahí buscando... El camino, pero ...pero estoy haciendo algo y me siento bien con lo que estoy haciendo. Así que a buena cara, no.
2: Súper, súper, gracias, Fabi. Dale, Bruno.
1: En mi caso, el 2021, un año eh, como los que me gustan, con muchos cambios, eh, muchos retos positivos, mucha transición. El 2020, si bien es cierto, fue un año donde hubo un cambio radical de un momento a otro a lo largo de todo el 2020 fue prácticamente estándar, pero el 2021 fue un año de transición hacia, hacia lo que yo veo una nueva era, económica, social, eh, un año también en, en el cual eh, integré muchos cambios a mi vida, como practicar eh, de forma mucho más seria el, un deporte nuevo, a raíz de, de una lesión que tuve en la espalda, empecé a practicar la natación como deporte, y he tenido, uno, he tenido un logro súper bonito. Me van a reconocer mañana ahí en, en el club donde nado. Este, otro, otro logro lindo es tener nuevos, nuevos sueños en pareja. Akemi, Akemi es mi novia, es boliviana. Eh, con Akemi hemos, nos hemos puesto como meta conocer las siete maravillas del mundo. Y este 2021 hemos conocido juntos dos de ellas... Hemos estado la primera mitad de año en Machu Picchu, aparte de otros lugares hermosos y todo, en Cusco, en, en la playa y todos lados, en Perú. Eh, y acabamos de llegar, a, hace dos días hemos llegado de, de Cancún y hemos podido conocer también Chichen Itza, que es la segunda maravilla del mundo que conocemos juntos. Así que nos hemos puesto como meta conocer las siete maravillas del mundo en, en, en los próximos años cercanos que vienen, estamos súper entusiasmados por, por documentar todo ahí en nuestras redes sociales, eh, por vivir la experiencia, ¿no? O sea, es, esas cositas que, que las haces en, en años que quizás sean caóticos, que quizás sean diferentes, yo creo que este tipo de, de etapas en la vida de un ser humano son las etapas en las cuales tienes que buscar que salga lo mejor de ti. ¿no? Económicamente me ha ido muy bien, al igual que el 2020, gracias a Dios, gracias a, 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 al trabajo que, que de verdad le dedicamos con todo el equipo que tenemos, eh, pero con mucha planificación de que el 2022 sea mucho mejor, con mucho más crecimiento, de hecho es, es un año donde hemos establecido no solamente metas nuevas, sino hemos establecido... Eh, proyectos nuevos para el 2022 se vienen muchos viajes se, o sea, entusiasmado por yo ya estoy viviendo el 2022 te cuento, para mí el 2021 terminó hace, hace un par de semanas yo ya estoy en el 2022, ya estoy montado en ese nuevo año, estoy súper entusiasmado por lo que se viene en mi vida con el podcast también eh, ha sido algo muy lindo ver revolucionar el podcast junto a ustedes eh, y de verdad muchas más cosas también para mí ha sido un año uno de los mejores años de mi vida.
2: Buenísimo. Qué súper. El me...
3: tuyo, el tuyo, por favor, ¿cómo fue? Eso bueno, y ver, a todo eso esto y a todo cuente. esto, querido Bruno, no te me escapas. Si ya estás de novio <risa> conociendo las siete maravillas, te caso porque te caso el 2022, <risa> te caso. <risa> <risa> Mauri, tu 2022, quería tu quería 2022 decir, Bruno, fue te... de locura.
2: Mi 2021 fue de locura, gracias a, gracias a un montón de personas. Desde mi familia, ustedes igual. Eh, obviamente lo que todo el mundo ve es el resultado que algún día eh, voy a contar a fondo esto. Me, me cuesta mucho hablarlo porque esto no es una cuestión estética, una cuestión de físico. Yo a Bruno se lo dije muchísimas veces que para mí fue el desafío más jodido. Voy a repetir lo que dijo Ale, más hijo de puta de mi vida. Fue un desafío de ojete Realmente fue muy difícil, muy, muy difícil, pero más allá de todo creo que el año en el que pude extender en sentimiento y en palabra la gratitud. Entonces las nuevas oportunidades, eh, el despertar, el estar consciente, en el, 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 el aceptar un montón de cosas que no estaban bien y no saben el camino que se abrió. En todo sentido, laboral, salud, en, en todo sentido, ha sido un año, creo que un año súper increíble, eh, con las cosas que estoy haciendo también, gracias a Dios, sigo expandiendo el negocio, me, me estoy invirtiendo en otras cosas, sigo aprendiendo, entonces, si pude yo, puede cualquiera, y en, que, y en todo esto que hablamos me permití armar una frase con cosas que rescaté de ustedes tres y se las voy a leer. ¿Qué dice? Que la ruleta... Ru siempre, siempre estoy con todo. Dice, dice que la ruleta rusa te ayuda a potenciar el desarrollo personal y te prepare para estar listo para la transición de la nueva era. Amigos, muchas gracias por este año, por acompañarnos nuevamente, por un 2021 con más conocimiento, con más experiencia, por compartir más con todos ustedes que realmente a nosotros nos nutren estos espacios. Como siempre les decimos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, en suscribirse a YouTube, a Spotify y permitirnos a, a mejorar el alcance y poder llegar a muchas más personas y seguir conectando. Gracias equipo por este gran año y Ale por nuevamente ser nuestra nueva incorporación. La verdad que ha sido un golazo para nosotros como personas y para el podcast. Gracias a todos y un gran 2022 20 para todos. Un abrazo. Que estén bien. Felices
3: fiestas. Felices fiestas. Un
0: abrazo.